0: Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Eh, como de costumbre estoy aquí con mi amigo Paco. Por cierto, tengo que cambiar ya la entradilla. Buenas, porque... también, <risa> Buenas tardes. Y arroba de vuelta en redes sociales. Uh -huh. Y Lian en redes Alex sociales? Lian. Lai... No, Alex Lian. ¿no? vale. vale. <risa> Y hoy eh, proseguimos con nuestro afán de uh -huh. analizar al dedillo todas las películas del universo cinematográfico Marvel y hoy nos toca Capitán América, El Soldado de Invierno uh -huh. o Winter Soldier, depende de quien lo diga y que es la primera película eh, de Marvel que dirigen los hermanos rusos, uh -huh. eh, 2014, ¿2014? y bueno... Fue en mayo, ¿no? De 2014, creo. El eh, 4 que... del 4. Supuestamente en abril. abril. abril, ¿no? Sí, abril, sí. De,
1: de, de, siempre, siempre como final de abril, mayo. Eh, este año, además, ya tuvimos dos películas también. El año, el año anterior veníamos de Los Vengadores y de... No. Iron Man 3. No, el año anterior veníamos de Iron Man 3 y Thor. Sí. Y este año pues tendríamos también otras dos películas. Y se inaugura el año con este Capitán América Soldado de Invierno, en el que probablemente yo creo que sea el año más redondo de, de Marvel. Ya veremos también después cuál será el siguiente. Pero eh, fue toda una sorpresa este, uh -huh. este Soldado de Invierno, porque, bueno, no sabemos qué esperar de estos tipos, ¿no? De estos yo ruso y Antonio Russo, viendo lo que nos había traído el anterior señor Alan Taylor, que tampoco lo conocíamos de nada, pues... El susto estaba en el cuerpo, ¿no? Porque también era un señor que venía de televisión. Yo y Antonio Russo venían de, de dirigir muchos capítulos de, de Community, de, de otras de otras
0: series. Y de tú, ¿no? ¿Cómo es? Tú, yo... Tú, yo o... Sí, ahí habían
1: dirigido un par de películas, que sí, ahora... era tú, yo y Dupré... <risas> Que, eh, es, Owen que, Wilson y Matt Dillon, ¿sabes? Wilson y Matt Dillon. Nada y puede salir mal. Kate Hudson, ¿no? Kate Hudson, todas las papeletas para no verla. Sí, pues tú, yo, tú la yo, pista, la vi, ¿no? yo la vi, yo la vi. ya, por eso. Eh, ¿Qué tal, qué tal? La, la segunda película de esta gente. Eh, lo esperable. <risa> lo esperable. <risa> Como campeones, ¿no? Sí. Y, y habían hecho tanto, otra película anteriormente, Bienvenidos a Collingwood. Pero bueno, eran dos señores que no había tampoco. No sabíamos muy bien. ¿Cómo le habían vendido la moto a Marvel para,
0: para hacer esta película? ¿Tenía algún contactillo el padre? ¿Conocería a, uno? ¿Conocería a alguien o algo de un chufillo o algo? Dijo, Mira que Porque tengo los niños después parados.
1: les he escuchado en entrevistas decir que ni siquiera era su personaje favorito. Que ni siquiera eh, Capitán América era el personaje que ellos tenían en más, eh, en más estima. Entonces uh -huh. Marvel decía darles a esta gente pues eh, toda la responsabilidad de continuar las aventuras del Capitán América... En el mundo actual, recordemos que habíamos visto ya al Capitán América en Los Vengadores, ¿no? Eh, sí. Cómo se empezaba a incorporar al mundo real y aquí pues vemos, digamos, el siguiente paso que es pues, acostumbrarse al mundo al mundo real.
0: Eh, correcto. Eh, hay que decir que la película es acción pura y dura. Uh -huh. Tiene muchas escenas de acción, además, en mi opinión, bastante bien rodadas. Que revisando la filmografía de estos dos señores, no tienen quizá lo único lax, no sé pero no tienen, digamos, un currículum de acción, uh -huh. sin embargo, fueron bastante solventes. O sea, yo creo que eh, tienen, y es más, eh, tal ha sido así, que han terminado dirigiendo Los Vengadores, eh, Capitán América Civil, Civil War, uh -huh. entonces, pues eh, gente que ya que, que, que lo hizo tan bien con Capitán América Soldado de Invierno, que le ha servido como ya de currículum y de pase, digamos. Eh, pase libre a en Marvel, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que eh, demostraron tenía tener ser bastante solvente a la hora de. Yo creo que aquí
1: Marvel eh, probablemente le, le puso un buen equipo de segunda unidad, de storyboard, uh -huh. de. Digamos darle le, la película de hecho, obviamente con, con su input, ¿no? Y con su con sus datos. Pero. Eh, si veníamos de Iron Man 3 y de que ya dijimos que ya empezaba a ser una película con una cierta dosis de fantasía no, cierta uh -huh. fantasiosa y después eh, pues todo el mundo oscuro eh, lo que hace muy bien Capitán América es, eh, digamos ceñirse mucho a, a la realidad ¿no? al mundo al mundo real que obviamente tenemos a un tipo que es Capitán América que salta lo que no están los escritos y hace mil y una cabriola, es decir, que obviamente todo es mentira pero eh, ellos consiguen darle a la película esa, esa especie de, de, como dicen los americanos, que sea muy grounded, ¿no? que sea uh -huh. muy, muy aferrada a, 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 a la realidad, como, como dices tú, ¿no? Con esas peleas que tiene con el soldado de invierno, con directamente a sí. machete. Obviamente esto no es de Raid, no podemos esperar eh, que, que esté bien, ¿no? Que un día navajazo Marvel, en el cuello, en claro, un día que un día Marvel eh, eh, se, se tirase a la piscina, pero bueno. Eh, salvando esa distancia de que no vemos ningún chorreón de, de sangre, sí hay eh, muchas escenas de acción de él enfrentándose con el... no solamente con el sueldo
0: del invierno, ¿no? Tiene una sí, escena como... en el ascensor con, con, con un montón de gente, entre ellos Frank Grillo. Uh -huh. Esa escena, para mi gusto, además sí. está muy bien rodada teniendo en cuenta las limitaciones de, del espacio para que quedara creíble, porque sí. podrían haber escogido bueno, un ascensor gigantesco bueno. y ahí pues te da la libertad, ¿no? Pero en este caso era muy pequeño y se hará también un poco la gracia del ah, el reto. ¿no? De... El reto, exacto. Y luego pues tiene muchas escenas de tiroteo bastante buenas, en mi opinión. Sí. Y me recordó mucho a series tipo 24. Sí. Eh, tiene como ese puntillo eh, que le hace quizás tener más personalidad, sobre todo que la anterior de Marvel, que era... Toro en el mundo oscuro, mm. y, y, y que otras películas ahora mismo... Pero vamos, que sí, como, pero es... como película de acción, lo que quiero decir es que independientemente de que sea del Capitán América, es muy buena película de acción. O sea, que podrías verla, incluso aunque no te gustaran las películas de Marvel, mm -hmm. eh, podrías verla y yo creo que como un aficionado al cine de acción le gustaría. Y además que yo creo que apuntaba muy bien, por un lado, ese tema de
1: película de acción pura dura de correr, patadas uh -huh. y peleas, con la trama, ¿no?, de... De, del soldado de invierno ¿no? de, de este tipo que aparecía y empezaba de repente a pues, intentar matar a Nick Furia y después sí. eh, intentar atrapar ¿no? al, al Capitán América y, y destruir S.H.I.E.L.D. ¿no? Nos, nos, nos íbamos enterando finalmente, que era otra cosa que, 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 que te acuerdas cuando hablábamos de Iron Man 3 que decíamos que los trailers se sí. eh, engañaban, aquí, aquí no es que engañasen pero eh, eh, cuando tú veías el trailer eh, veías a Robert Redford de repente que decías tú que es otra cosa que también que, en cierto modo, inaugura esta película. Bueno, en la anterior ya teníamos Anthony Hopkins, ¿no? Uh -huh. eh, en Thor ya teníamos a Anthony Hopkins haciendo un papel. Pero aquí ya empiezan a sumarse una serie de actores serios que tú jamás te hubieses imaginado a Robert Redford en una película de Capitán América. Sí. Eh, haciendo, haciendo del personaje, ¿no? Que al principio no sabemos cómo es y después resulta ser, ser el, el villano de la, de la función. Que, pues bueno, la película... La, el tráiler no nos mostraba en ningún momento que el personaje de... De, de Robert Refor era el villano, era el, el, el malo, ¿no? El que el que un poco dirigía todo, todo SHIELD <coughs> y porque se centraba sobre todo en el personaje del soldado de invierno que si sí, no, sí, más o menos en el tráiler, si era un poquito listo y te conocías el nombre del actor, sabías que era Bucky el amigo que en primer vengador pues, se caía del, del tren. Sí,
0: correcto. Y luego, bueno, no, la película también nos muestra... Al personaje de Natasha, ya también uh -huh. empiezan a darle más y más protagonismo. Tú decías es el personaje de Natasha que ya empieza a tener sí, eh, cada más ánimo, vez le da más protagonismo. Además hace,
1: hace, hace muy bien eh, en que no sea sé, un interés amoroso por su sí. parte. Uh -huh. que hubiese sido, digamos, como lo, lo fácil y lo rápido ¿no? de, de, hacer, de hacer que, que, que hubiese ¿no? un cierto tipo de relación. Y al contrario, la, la película nos convierte pues, digamos, en colegas de sí. trabajo, ¿no? en colegas de profesión. Sí de espías, además es una película muchas sí. veces incluso más una película de, de espías, ¿no? que una película de por de, de América en el sentido de, en estricto, lo vemos a él mucho con vestido de paisano no hay uh -huh. no, no, un poco pero pero yo creo que incluso mejor balanceado todavía que lo que pasaba en Iron Man 3, ¿recordabas que cuando hablábamos sí. de Iron Man 3 sí. un poco mencionábamos que había más Tony Stark que eh, Iron Man sí eh, aquí eh, hay Steve Rogers y hay Capitán América, y me parece que muy bien eh, eh, balanceados los dos aspectos del personaje. Que empecemos, que empecemos a ver cómo el, este personaje, que ya empieza a apuntar ciertas maneras eh, un poco, digamos, antisistema, ¿no? Que empieza sí. a, a enfrentarse al, al sistema cuando pues eh, la película comienza, ¿no? Con, el, con este. Nick Furia que les va enseñando unas armas eh, que están eh, eh, construyendo y él un poco cuestiona que quizás pues, sea un poco quitarle libertad la, al pueblo en favor de su seguridad. no sí. y, y empieza él a cuestionar un poco esos temas que nos bueno, llevará a la siguiente película ya en Civil War a liar la, a liar la parda. A liar la Pero parda. Que, que es curioso cómo empezamos a ver a, 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 a este personaje que había encarnado en la primera película, digamos, los valores esenciales del ser americano y del patriota y tal, y aquí precisamente se vuelve el personaje más contestatario y el que va discutiendo más, diciendo, mmm, os estáis
0: pasando con, con tanta vigilancia y tanta seguridad. Claro, porque precisamente, en realidad, si lo piensas, los valores americanos son los de la libertad, y, y claro, si tú cuartas esa libertad, eh, como tú decías, con más vigila... que es un tema del que ya hablaremos en Civil War, que yo uh -huh. creo que lo trata ya directamente de fondo. Pero la verdad que si el Capitán América, que es América pura, pues aboga por la libertad plena de todos los ciudadanos y tal, y, y es por eso que es, se rebela contra el poder uh -huh. de alguna forma, pero bueno, ya te digo que en Civil War es donde pero más bien, se onda y, ese claro, tema. Está, Y
1: está bien que, que vayan ya dando esos apuntes del del personaje. Después también con esta película ocurre algo que, 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 que en realidad ocurrió ya con la anterior, con todo el mundo oscuro, y era que, que comienza a, a, a mezclarse con la serie de televisión de Marvel's Agentes de SHIELD. Uh -huh. Yo sé que tú las series no las eh, sigues, pero la de Agentes de SHIELD eh, empezó más o menos también por esta, empezó en el año anterior, empezó en 2013, ya eh, eh, en un capítulo iban a Londres, los personajes del, de S.H.I.E.L.D. ¿no? iban sí. a, a Londres eh, digamos en, poniendo en común con el con lo que había sucedido en todo el mundo oscuro y aquí directamente con los eventos que suceden en esta en esta película que es básicamente Hydra estaba infiltrada en S.H.I.E.L.D. Ah. y en el momento que el Capitán América le dice a Nick Furia, aquí o caemos todos o no soy nadie y digamos tienen que desmantelar y destruir S.H.I.E.L.D. para que no quede no quede ni rastro de, de Hydra. Eh, claro, se mezcla muy bien con eh, con la serie de eh, de Marvel de Agentes de S.H.I.E.L.D. Pues claro, todos estos personajes empiezan a sufrir una serie de situaciones sí. debidas al desmantelamiento de S.H.I.E.L.D. y la infiltración sí. de Hydra, que hace que, que los eventos de la película
0: se trasladen a la,
1: a la serie y también incluso hay una había una, un episodio que digamos ocurría en paralelo
0: con la, con la serie sin embargo los personajes de las películas jamás han salido en la serie ¿no?
1: en, lo, en, la, en la primera temporada eh, salió Nick Furia en, en un capítulo como una especie de escena post crédito todos los capítulos tienen una especie sí. de de escena post crédito igual igualmente eh, salió Nick Fury en 1, el personaje de Sif de Thor, el Mundo Oscuro, sí. también salió una vez. Sí, pero ninguno de los. No, 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 pero ninguno de los, de los, de los relevantes. No, y de hecho la serie se ha ido despegando cada vez más y ya no hacen ese. Sigue. Eh, ¿sigue eh, la
0: serie, la, serie,
1: la, serie, la, serie, la serie, si, si sigue. Eh, está completamente. Está, y está completamente desmadrada, que es lo que también es lo, es lo, es lo interesante, esto es lo guay. Es decir, si, si nosotros creemos que en Endgame van a viajar al, al futuro, al pasado, lo que sea, yo os aviso ya que en, lo, en la en lo, la serie de la, la gente, hace ya dos temporadas que empezaron con los viajes en el tiempo. Sí. Es decir, que imagínate cómo, cómo van ya de van ya van ya a tope. A tope. Es decir, que, que, no, que no os asustéis cuando empiecen a viajar por el tiempo en, en Endgame. ya pasó hace unos cuantos años en sí, sí, sí. Y, y, y es una cierto modo es una oportunidad, que al final terminó perdiendo Marvel de no continuar haciendo estos spin-offs, ¿no? estas mezclas de... Lo que pasa,
0: si sí, estoy de acuerdo contigo eh, hubiera sido una oportunidad bastante buena, pero por otro lado creo que el fan de las películas no tiene por qué ser el fan de la serie no, no, claro, como bueno. por ejemplo en mi caso, entonces eh, si hubieran juntado las tramas de alguna forma, pues a lo mejor hay gente que se hubiera quedado atrás en las mm. tramas y entonces, ya, no es, es decir, la,
1: la, serie, la serie básicamente lo que hacía era digamos recoger lo que pasaba en las películas, es decir, no no, no te tenías que haber visto la serie para ya, entender la película. Es que si no si no, no, era, no era, era, ya en un Era, de, claro, no, no. No pitote, era, era ¿eh? al contrario. Lo que pasa es que sí es verdad que ahí ya básicamente ha sido un tema de, de egos, en el sentido de que eh, Kevin Feige no es el ah. digamos el director de las sí. eh, del departamento de series de, de Marvel y entonces pues con el el de, que era.
0: el departamento de series de Marvel que va a regular nada más. ¿no?
1: Claro, pues el, el departamento de series de Marvel no, no, no es que vaya a regular, sino simplemente lo que están haciendo ahí mismo es recogerlo todo para volver a estrenarlo en Disney. Es decir, que, que no es que eh, vale. Marvel no Marvel Disney no ha quitado Daredevil de Netflix porque le parezca mal, sino porque, porque la última temporada ha funcionado bastante bien. Básicamente lo que están haciendo es cerrar todas las eh, series que tenían abiertas en Netflix ...para llevárselas a, a Disney, ¿no? Y ya no sabemos ya... ...si cuando ya Disney empieza a hacer las series... ...pues si reconecte más... ...todas las la series... ...pues se verá que ninguna de las de Disney... ...de la de Netflix... ...más allá de un par de comentarios aquí allá... ...mencionando a los Vengadores y mencionando tal... ...no han tenido realmente una conexión real... ...y sí si fue esta probablemente la, la película que más conectó... Con, ...como he dicho, con, con, con agentes de S.H.I.E.L.D. Como digo, cambiando el rumbo de la, de la serie por precisamente sí. todo lo que ocurría en esta en esta película y pues bueno una cosa que, que Marvel intentó hacer que finalmente pues se vio que tampoco han seguido haciéndolo
0: bueno eh, simplemente un apunte eh, con esto que estaba hablando tú de Disney Plus no sé si has visto la noticia me imagino que sí de que Capitana Marvel va a ser la primera película de Disney y Marvel que no se va a estrenar O sea, que se va a estrenar Solo en Disney Plus Solo en Disney Plus Que no se va a estrenar En otras plataformas Y en Netflix Dicen que es una jugada Que no pues se sabe sé, No se sabe qué va a pasar Ellos
1: sabrán de su dinero Ellos sabrán, sí
0: Hombre, no le está yendo mal Con lo cual No, no
1: dinero no le sobra no Entonces
0: le Algo estarán haciendo bien Pues si te parece Vamos concluyendo, ¿no? Capitán América El soldado de invierno Una buena peli
1: Probablemente de las mejores, ¿no? De, junto con los Vengadores, probablemente yo creo sí, que este, sí. para mí en ese momento sí. estaba en mi, en, en mi top y como digo, probablemente una, una gran, gran, gran sorpresa porque como no sabíamos ni quién era esta gente ni qué nos podía andar pues, oye, pues sí. no, salimos de. Yo, yo además recuerdo que fuimos a verla juntos y recuerdo que salimos como diciendo me ha explotado la cabeza porque yo no me esperaba
0: este Pepino hablando mal y pronto. Correcto. Eh, pues nada, cerramos ya aquí. Eh, esperemos, bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo, como siempre. Ya sabéis, eh, la semana que viene habrá vídeos sobre guardianes de la galaxia. Guardianes de la galaxia es la que viene ahora, ¿no? Uh -huh. Vale. Pues ya sabéis, suscribiros para no perderos el siguiente vídeo, obviamente. darle a like, campanita, comentad, seguidnos en redes sociales arroba eh, En todos lados. Eh, eh, Facebook, en, o sea, donde se os ocurra. Ya sabéis. Y nada más, simplemente eso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.